0: Im Rahmen der Bundestagswahl unterhalten wir uns mit den Direktkandidaten aus Sachsen-Anhalt. Heute ist Tino Sorge zu Gast. Ich schlage vor, Sie stellen sich zu Anfang erstmal vor.
1: Mein Name ist Tino Sorge, ich bin der direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Magdeburg. Dazu gehört noch die Stadt Schönebeck, Barbie, Kalbe und die Gemeinde Bürdeland. Und bin, wenn es die Zeit zulässt, auch ganz gerne Radfahrer. Vom Beruf bin ich Jurist, Rechtsanwalt, habe als Wirtschaftsanwalt gearbeitet, aber auch mal in der Exekutive im Wirtschaftsministerium als Leiter im Leitungsstab. Und auch mal eine Zeit lang im Landtag als parlamentarischer Berater und bin jetzt Bundestagsabgeordneter mit Leib und Seele.
0: Beim Fahrradaktionstag durften die Magdeburger sich schon auf dem Lastenrad sehen. Wie sind Sie denn im Alltagmobil?
1: Ich versuche noch relativ häufig das Lastenrad zu benutzen oder generell das Fahrrad, weil das ist ja das Problem, wenn man in der Politik ist, dass man eine relativ enge Taktung an Terminen hat. Man hat wenig Zeit, sich körperlich zu betätigen. Also man muss sich dann wirklich schon zusammenreißen und sagen, Mensch, jetzt nimmst du dir die Zeit. Ich gehe früh joggen ich quere mich dann gegen fünf, fünf, sechs aus dem Bett, zwei, dreimal die Woche und versuche natürlich da, wo es geht, dann auch mit dem Fahrrad zu fahren. Das mache ich sehr gerne am Wochenende, auch momentan dass ich das Lastenrad nehme, das ist noch gar nicht so alt, das ist jetzt ein bisschen über ein Jahr. Und dann haben wir uns überlegt, in der Familie, was machen wir damit. Und da wir auch gerne mal Dinge transportieren, also nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch einen Hund haben, den kann man da auch ganz gut mitnehmen. Oskar ist ein kleiner ein spanischer Wasserhund, der am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt hat. Den musste man langsam an das Lastenrad gewöhnen, aber es ist halt einfach praktisch. Und damit es nicht ganz so schwierig wird, ist es auch mit
0: Elektrounterstützung. Also, man kann mit und ohne fahren und es macht wahnsinnig viel Spaß. Jetzt haben Sie schon Elektrounterstützung als Zukunftstechnologie angedeutet. Das wollen wir mal direkt in die Zukunft schauen, die nächsten 10, 20 Jahre. Wie sollen unsere Städte aussehen? Wie sollen Menschen in Zukunft mobil sein?
1: Ja, ich glaube, dass wir viel stärker also den Bereich autonomes Fahren oder automatisiertes Fahren äh, uns anschauen müssen. Da werden wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren auch massive Durchbrüche erleben. Also die ganze Frage Individualverkehr, brauchen wir noch große Tramlinien in den Städten, brauchen wir noch Busverkehr, werden wir, darauf werden wir sicher nicht grundsätzlich verzichten können. Aber gerade bei der individuellen Mobilität wird es da Angebote geben, dass dann eben autonom fahrende kleine Busse beispielsweise, dann natürlich auch Elektrobusse oder oder erneuerbare Energien. Das ist ja auch die grundsätzliche Frage, ob es denn der Elektroantrieb wird. Das weiß man jetzt auch noch nicht. Ich bin da dafür, dass wir sagen, es muss Ergebnis- und Technologie offen sein. Also möglicherweise synthetische Kraftstoffe wären eine Option. Dann gibt es viele andere, Wasserstoff- Gasfahrzeuge, wo wir dann auch schauen müssen, was setzt sich dann entsprechend am Markt durch. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir schon die Anreize so setzen, dass kurz Strecken und auch Individualverkehr gerade in den Städten dann eben wirklich nicht unbedingt mit dem Auto von A nach B zurückgelegt wird, sondern dass man eben häufiger überlegt, nehme ich da jetzt entweder das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel. Aber meine Erfahrung ist eben, öffentliche Verkehrsmittel nutze ich dann, wenn es praktisch ist, wenn es einfach ist, wenn die Taktung stimmt und wenn ich auch einfach von A nach B komme. Und viele, die, die das gern nutzen würden, sagen mir halt häufig, gerade wenn es dann so in den Umlandbereich geht, ich würde ja gerne den ÖPMV nutzen. Es muss auch nicht ein Riesenbus sein, es muss auch nicht die Bahn oder ein Riesentram sein. Aber wenn ich von A nach B möchte und bleibe irgendwo auf der Strecke, dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf der Strecke liegen, weil es dann keine Anbindung gibt, dann sagen eben viele doch, na gut, dann nehme ich eben doch das Auto, weil ich da einfach mobiler und individueller mobil bin. Aber nochmal, hier in den Städten, gerade in Magdeburg, Tun wir uns ja auch keinen Gefallen, wenn wir die Städte mit Individualverkehr immer mehr überlasten. Das heißt, auf der einen Seite entlasten, aber eben auch so, im Amerikanischen sagt man immer Nudging dazu, also die Leute zu Dingen animieren, die, die eigentlich alle wissen, aber die eben nicht mit erhobenem Zeigefinger bevormundend wirken. Das heißt, dass man eben sagt: fahr doch mal in die Stadt, entweder mit, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder nehm, nimm das Fahrrad weil es einfacher ist, weil du schneller von A nach B kommst. Und vielleicht noch als, als konkretes Beispiel, was ich jetzt auch gerade im Wahlkampf, wo man viele Termine in enger zeitlicher Taktung hat, ich habe auch eine, eine Vespa, die ist, ist zwar keine Elektro-Vespa, aber äh, es ja, ist sehr wendig, sehr klein, man kommt schnell von A nach B und das ist gerade bei dem schönen Wetter für mich immer eine Option, dass ich sage, dann nehme ich doch nicht das Auto, dann nehme ich eben die Vespa, dann komme ich überall schnell durch, die kann ich überall hinstellen und äh, spar wahnsinnig viel Zeit. Und das ist das, was ich meinte, mit, mit Eigennutz hat das für mich einen Mehrwert. Dann, dann nutzen die Leute das auch. Aber nicht, indem man sagt, mit erhobenem Zeigefinger, Auto böse, Fahrrad gut. Also nimm mal das gute Fahrrad, weil da spielen noch viel mehr Dinge eine Rolle dann.
0: Jetzt haben wir aber konkret, also wir müssen ja nicht immer sagen, alles ist böse, das andere ist gut. Wir können ja besonders als, aus politischer Ebene immer sehr darauf einwirken, indem wir bestimmte Dinge fördern. Dass die CDU jetzt seit zwölf Jahren in Regierungsverantwortung ist, ist nichts Neues. Denn der <lacht> das meinen Sie. In zwölf Jahren Radverkehr ist, äh, zwölf Jahren CDU ist beim Radverkehr jetzt aber eher wenig passiert. Warum ist das so? Weil will man den Radverkehr nicht fördern? Also, ich
1: würde nicht sagen, dass da wenig passiert ist oder gar nichts passiert ist. Das ist natürlich wie in vielen Bereichen auch, es gibt nichts Gutes, was, Gutes, was man nicht auch noch besser machen kann. Und die, die Fragen, die sich da stellen, sind ja jetzt nicht nur auf Bundesebene, das sind ja häufig eher auf kommunaler Ebene. Das ist aber auch auf Landesebene, also so Fragen wie, wie, wie Haltezonen, wie ist das an Ampeln, dass man da die Möglichkeit hat, wenn mehrere Radfahrer unterwegs sind, dass man da eben auch genügend Platz hat, um, um zu halten. Das ist die Frage Radwegeausbau. Da ist gerade in den, letzten, in den letzten Jahren, auch in der letzten Legislatur, wahnsinnig viel passiert, auch über den Bundesverkehrswegeplan, aber auch über die, über die, über die Länder, dass wir Radwege massiv ausgebaut haben. Also Der Klassiker ist immer noch der, der Elberadweg, also wo wirklich in den letzten Jahren sehr viel passiert ist. Ich weiß, da gibt es zwischendurch auch immer die ein oder andere Stelle, die, die, was sehr ärgerlich ist, dann eben noch nicht so ausgebaut ist, wie man sich das wünscht. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass äh, über die Fördermittel, die ausgereicht worden sind, sehr viel passiert ist und auch ein Umdenken in allen Bereichen äh, stattgefunden hat. Also noch vor einigen Jahren, haben wir ja allein schon bei der Diskussion, ob man Städte autofrei macht oder Teilbereiche in Städten autofrei bekommt, eher immer diese Schwarz-Weiß-Diskussion gehabt? Also, dass eben die einen meinten, naja, jetzt, wenn Autofahrer da überhaupt nicht mehr reinfahren können, wie soll das gehen? Das ist eine Bevormundung. Und die Radfahrer gesagt haben, natürlich, ist doch völlig richtig. Und ich, ich plädiere da immer dafür, dass man so mehr nicht nur miteinander spricht, sondern auch ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nimmt. Weil ich das persönlich ja auch bei mir sehe, wenn man Autofahrer ist, hat man einen ganz anderen Fokus. Da regt man sich im Zweifel über die Fahrradfahrer auf, die in Anführungsstrichen, die dann im Zweifel auch mal über eine kirschrote oder kirschgrüne Ampel fahren oder die dann eben sich irgendwo durchschlängeln. Und wenn ich Radfahrer bin, nehme ich das ja auch wahr, dass es häufig... Vielleicht nicht unbedingt aus Böswilligkeit, aber einfach aus mangelnder Sensibilität so ist, dass Autofahrer mal ein bisschen schneller oder schroffer abbiegen, dass man Fahrradfahrer auch mal leicht übersieht. Und daher geht es eben eher darum, die gesellschaftliche Sensibilität zu schärfen. Und dann eben auch gerade bei Radwegen, wer nicht selbst Radfahrer und häufig Radfahrer ist, der wird sagen, Mensch, ist so alles in Ordnung.
0: Was haben Sie denn getan, um die gesellschaftliche Sensibilität besonders dann bei Autofahrern zu schärfen, damit Sie das besser verstehen können?
1: Wir haben ja die, die Diskussion, dass wir, dass wir sagen, verzichte doch häufiger mal, wenn es geht. Also wenn es im täglichen Leben ohne Probleme möglich ist, auf das Auto
0: zu Die Diskussion zu hat die CDU angeregt?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die CDU sich an der Diskussion nicht beteiligt hat. Also das mag, das mag sein, dass es da sicherlich auch der ADFC als Akteur äh, äh, Dinge noch breiter und, und stärker propagiert. Aber äh, nochmal, es geht letztendlich auch darum, nicht zu sagen, die wollen das nicht und wir wollen das, sondern es ist ja irgendwo immer im politischen Prozess so, dass man sich auch häufig auf Kompromisse einigen muss. Und natürlich hätte ich auch gern ganz breite Radwege überall und äh, möglichst wenig Autoverkehr in, in, in überlasteten St Stadtbereichen oder Teilbereichen. Aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass, dass es häufig schwierig ist, entweder oder zu machen, sondern es ist dann eben sowohl als auch und miteinander. Und da ist ja ich habe es vorhin angesprochen, über Fördermittel extrem viel passiert. Also keiner wird ernsthaft behaupten, dass in den letzten Jahren die, der Radverkehr und die Radwege nicht erheblich ausgebaut und gefördert worden ist. Dass es natürlich da immer Luft nach oben gibt, das, das ist völlig klar.
0: Dann reden wir mal konkret direkt jetzt über die Förderung. Sie haben gerade den Elberadweg angesprochen. Das sind häufig etwas größere Teile als nur kleine Strecken, die dann doch etwas im schlechteren Zustand sind. Das merkt man besonders häufig in Sachsen-Anhalt. Und wir reden über den nationalen Radverkehrsplan. Das ist ja auch ein Konzept, das die CDU vorangebracht hat. Und dort steht drin, dass Kommunen mindestens 8 Euro pro Einwohner für den Radverkehr ausgeben sollten. Das tut in Deutschland fast gar keine Stadt. Magdeburg ist davon weit entfernt, überhaupt ausweisen zu können, was man für den Radverkehr ausgibt. Wie sollen Kommunen, Kommunen das finanzieren? Und warum tut der Bund da nichts, um das zu finanzieren?
1: Ja gut, wir müssen natürlich immer darauf achten, dass, dass man nicht grundsätzlich immer sagt, der Bund muss sich beteiligen, der Bund muss das finanzieren und äh, der, der Bund soll das machen. Wir haben ja natürlich auch eine im Rahmen des Föderalismus eine gewisse äh, Gewalten- und Kompetenzteilung Und da ist es natürlich auch schon Aufgabe der Kommunen und auch der Landesebene, die, diese Dinge mit, mit voranzutreiben. Und bei der Frage, ob die Kommunen genug machen, äh, muss man auch sagen, das ist natürlich auch immer eine Frage, wie verausgabt man die Mittel. Und äh, nationale äh, Verkehrswege oder radverkehrswege Radverkehrswegeplan, haben Sie angesprochen, ist natürlich äh, eine... Vorgabe, dass wir sagen, wir wollen in dem Bereich mehr machen. Da gibt es dann eben diese 8 Euro, bzw. einen bestimmten Betrag soll die Kommune ausgeben. Und da darf man natürlich nicht immer nur primär sehen, wird das auch für, für den Radweg ausgegeben, sondern da gibt es ja viele begleitende Maßnahmen auch. Und dass die Kommunen auch andere Aufgaben haben, die, die, die genauso in einigen Bereichen noch stärker oder noch besser vorangetrieben werden müssen, das ist auch klar. Also insofern... Jetzt zu sagen, da ist nichts passiert, halte ich für nicht richtig und äh, kann aber durchaus verstehen, dass wir auch gerade in Magdeburg da noch mehr, mehr machen müssten und mehr machen sollten auch.
0: Unterhalten wir uns mal konkret über eine Fördersumme, die die CDU gerade vorgeschlagen hat. Die Bundesregierung hat vorgeschlagen, dass 25 Millionen Euro für die Radschnellwegförderung zur Verfügung stehen sollten. Aktuelle Studien zeigen, dass so ein Kilometer Radschnellweg, wenn wir nicht genug vorhandene ausbaufähige Infrastruktur haben, 1,5 Millionen Euro kosten. Das sind bei 25 Millionen Euro, die der Bund zur Verfügung stellen will, gerade mal rund 17 Kilometer. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ich glaube, die,
1: die Frage ist eher, ob die Planungsverfahren und die Bauverfahren, die wir haben, nicht einfach zu so kostenintensiv sind. Weil das ist ja im Grunde immer die Diskussion, die wir in Deutschland haben, dass wir Dinge, wenn wir sie machen, entweder wir machen sie gar nicht oder wenn wir sie machen, dann müssen sie immer perfekt sein. Und äh, ich habe das ja selbst bei mir hier im Wahlkreis, dass wir Bereiche haben, wo es darum geht, einen Radweg zu verbessern oder einen Radweg äh, zu gestalten. Und da sind dann immer die Diskussionen, äh, dass natürlich einige meinen, wenn das ein Radweg ist, dann muss das aber auch die High-End-Lösung sein. Dann muss der äh, super toll breit und äh, bitumenmäßig ausgebaut sein. Und wenn dann das Geld dann äh, entweder nicht in voller Höhe da ist, sagt man, na gut, dann geht es nicht oder wir warten. Und auf der anderen Seite gäbe es die Möglichkeit zu sagen, na, wir machen dann eben eine Lösung, mit der ein Großteil der Betroffenen leben können, aber die wesentlich günstiger ist. Und gerade bei der Frage Radwegausbau, das ist das Problem, dass wir gerade in Deutschland eben bei den Planungsverfahren viel zu langsam sind. Wir haben extrem viele Rechtsmittel, wir haben extrem viele auch Belange äh, zu berücksichtigen. Da spielt der Umweltschutz eine Rolle, da spielen Träger öffentlicher Belange eine Rolle, wo Natürlich dann häufig das Problem ist, das Verfahren relativ zeitnah über die Bühne zu bekommen und das ist ja nicht nur im Bereich des Radwegebaus so, das ist ja im Bereich vieler Infrastrukturvorhaben so, also im Verkehrswegebau ist das ja ähnlich, dass wir einfach pro Kilometer, den wir bauen, da mittlerweile Summen aufrufen, wo man sagt, geht es nicht auch ein bisschen, bisschen günstiger.
0: Bei Radwegen ist es jetzt eigentlich so gar nicht mal das Thema mit der Finanzierung häufig, sondern eigentlich, also wenn wir über die Breite reden, geht es gar nicht darum, mache ich da jetzt 50 Zentimeter mehr Asphalt wegen der Kosten, sondern eigentlich nur, wie viel nehme ich dem anderen Verkehrsteilnehmer dann weg. Ich will jetzt aber nochmal konkret auf Ihre Thematik eingehen. Sie gesagt haben, Planungsverfahren dauern zu lange. Sie haben gesagt, wenn die Träger öffentlicher Belangen, die dort reingehen, ist es nicht ein bisschen undemokratisch, wenn man sagt, ich möchte, dass sich Verbände zum Beispiel wie der ADFC weniger bei solchen Planungen einbringen. Ist es dann nicht etwas autoritär von der Politik, wenn man sagt, ich möchte das jetzt einfach planen, auch wenn das die Mindeststandards gar nicht mehr einhält?
1: Also es geht, ja, es geht ja nicht darum, da autoritär Dinge durchzusetzen, sondern wir haben das beispielsweise Anfang der 90er Jahre schon mal im Verkehrswegebau gehabt, das Bundesverkehrswegebeschleunigungsgesetz, also dieses Wortungetüm, was aber im Endergebnis nichts anderes war, als dass man gesagt hat, wir haben bestimmte Verfahren, auch Rechtsmittel und auch Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange, die aber viel zügiger und auch viel, viel in einem engeren Zeitraum, also verkürzter, durchgeführt werden können. Und was ich beobachte jetzt in vielen Bereichen, wo Infrastrukturvorhaben gemacht werden, dass wir erstmal sehr langwierige Verfahren haben. Wir haben was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, Beteiligung von allen möglichen Akteuren im Umweltbereich, in sonstigen Bereichen. Dann haben wir ein gestuftes Verfahren, also mehrere Rechtsmittelmöglichkeiten auch. Und wenn wir dann irgendwann zum Ergebnis gekommen sind im Rahmen dieses, dieses Planungsverfahrens, dass das rechtmäßig ist, also alle beteiligt worden sind und ein Ergebnis gefallen ist, dann erlebe ich aber immer häufiger, dass dann danach trotzdem gesagt wird, na, uns passt das Ergebnis nicht und dann wird dagegen mobil gemacht über Diverse Initiativen, das heißt, dass wir im Grunde, nachdem alle rechtsmittel, rechtsstaatlichen Möglichkeiten von allen Akteuren ausgeschöpft worden sind, was völlig in Ordnung ist, dann nochmal eine, eine Runde gedreht wird, wo man dann sagt, jetzt müssen wir es aber nochmal grundsätzlich infrage stellen. Und das, denke ich, das hilft, das hilft allen Akteuren nicht. Und es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Dinge abzukürzen, oder dass sich jemand nicht beteiligen kann. Es geht nur um eine vernünftige Einbeziehung und da kann man sich dann darüber streiten, ob, ob alle Verbände in einem bestimmten Umfang einbezogen werden müssen oder ob man sagt, nur die speziellen Verbände, die das Vorhaben betrifft. Wir haben immer die Frage Verbandsklagerecht, solche Dinge, wo wir selbst dann in dem Bereich immer erleben, dass durchaus Akteure, die sagen, wir wollen das Infrastrukturvorhaben, sagen, da haben wir dann auf einmal Klagen und Rechtsmittel von Beteiligten, die eigentlich überhaupt keine Betroffenheit haben. Und da stelle ich mir dann schon manchmal die Frage wenn es um den Kompromiss und den Ausgleich der widerstreitenden Interessen geht, ob man dann äh, im Verfahren nicht an der einen oder anderen Stelle schaut, dass man das, das besser in Einklang bekommt. Nicht, dass die einen dann sagen, es kann überhaupt nichts mehr gebaut werden und die anderen sagen, da passiert doch überhaupt nichts.
0: Jetzt haben wir aber schon ganz häufig immer wieder Planungsverfahren, besonders hier ja auch in Markteburg, das wir mit so einem Tunnel, wo man eigentlich sagen könnte, haben da nicht genug Leute drauf geschaut, wenn dann die Kosten plötzlich explodieren und dann ganz andere Sachen rauskommen, als eigentlich gewollt waren.
1: Gut, wer schon mal so ein Verfahren mitgemacht hat, nicht nur Planung, sondern auch ein Bauverfahren, gerade im Magdeburger Bahnhof, weil Sie es angesprochen haben, das ist ein Investitionsvolumen von 100 Millionen.
0: Gibt mit 30 Millionen? Euro. Nein, nein, 30
1: Millionen waren es nie. Es waren, waren weniger. Wir haben dann irgendwann über 60 Millionen geredet. Aber das ist natürlich immer die Frage, von welcher Grundlage man dann ausgeht. Das ist die Frage, wie werden auch Leistungen ausgeschrieben im Verfahren, welche unvorhergesehenen Dinge passieren im Rahmen so eines Bauverfahrens. Und es ist natürlich was anderes, ob ich ein Einfamilienhaus plane oder ob ich so ein Vorhaben plane wie den Magdeburger Hauptbahnhof, wo nicht nur Gleise verlegt werden müssen, wo untertunnelt wird, wo Gründungen stattfinden in erhebliche Tiefe, wo jetzt auch Dinge passieren können im Verfahren, wo man nicht weiß genau, wie ist der Untergrund ab einer bestimmten Tiefe oder wie spielen bestimmte... Verkehrsanbindung zusammen, das kann man minimieren und in sehr guten Verfahren erheblich minimieren, aber es ist eben häufig bei öffentlichen Bauvorhaben so, dass dann letztendlich Nachträge kommen, was teilweise auch an den Akteuren liegt, das liegt manchmal auch am Vergabeverfahren, aber das ist, ist eine unschöne Sache, aber letztendlich, glaube ich, muss man da auch immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und darf nicht grundsätzlich immer sagen, es wird sowieso teurer, weil weil wenn ich mir das in meinem Privatbereich anschaue, wie einige immer argumentieren, ich kriege das doch auch hin, dass ich meine Garage oder mein Haus zu dem und dem Preis baue. Also es ist unschön, aber es sind natürlich eine Menge Unwägbarkeiten. Und da plädiere ich immer dafür, dass wir natürlich dann auch im Planungs- und im Vergabeverfahren Dinge so weit wie möglich minimieren. Aber dass das eben häufig nicht funktioniert,
0: ja, das, ich glaube, da muss man nicht drum herumreden. Wechseln wir noch mal ganz kurz das Thema. Ein großes Thema der CDU ist die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Zehn Personen sterben jeden Tag im Straßenverkehr. Was macht die CDU dagegen?
1: Also das ist ja nicht nur ein Thema der CDU oder dass das ein Thema ist, wo uns auch eine erhebliche Kompetenz zugewiesen wird, sondern das ist ein Thema, was die Menschen vor Ort bewegt und innere Sicherheit hat ja nicht nur was damit zu tun, ob ich äh, sicher mit dem Fahrrad von A nach B
0: fahre. Das ist eine Alltagssache, die ich jeden Tag mache. Also ja, ganz natürlich. häufig reden wir über zum Beispiel Überwachung, Terror und solche Sachen, die ja keine Alltagsdinge sind. Aber der Verkehr ist eine Sache, wo ich mich jeden Tag praktisch in diese Gefahr, in Anführungsstrichen, begebe.
1: Überwachung, beziehungsweise wenn ich das denjenigen erzähle, die beispielsweise. Äh, ein Hausfriedensbruch, beziehungsweise wo ihr den Diebstahl im privaten Bereich hatten, wo ins Haus Ich will Haus die Themen war's. nicht mindern, aber bleiben Nein, wir kurz beim
0: Thema im Verkehr. Ich
1: will damit nur sagen, dass innere Sicherheit ein breites Feld ist und dass natürlich der, der Bereich Sicherheit oder Sicherheit im Verkehr äh, genauso wichtig ist wie, wie andere Bereiche auch. Und deshalb kann man nicht sagen, der eine ist wichtig und der andere ist unwichtig. Und mit der gleichen Begründung sehen wir natürlich auch, dass wir, dass wir auch in, nicht nur im, im, beim Radverkehr, sondern generell im Straßenverkehr, da sterben immer noch zu viele Menschen, auch wenn die Zahlen in den letzten Jahren gesunken sind. Aber es liegt eben auch daran, dass immer mehr Individualverkehr entsteht, dass wir auch gerade bei der Frage im Fahrradverkehr äh, über die E-Bikes höhere Geschwindigkeiten haben. Wir haben häufig auch auf beiden Seiten eine gewisse, Rücksichtslosigkeit, das erlebe ich ja auch, ob ich hier in Magdeburg oder in Berlin unterwegs bin. Berlin ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer, also kann ich nur jedem mal empfehlen, dann auch mal in, in einigen Stadtteilen, Prenzlauer Berg, wo ein sehr hoher Radverkehr ist, dann auch Rad zu fahren. Das ist sowohl als Radfahrer als auch als Autofahrer manchmal extrem schwierig, weil man dann natürlich die Ausreise auf beiden Seiten hat, wo nicht eine gewisse Rücksichtnahme ist. Und ansonsten glaube ich, können wir in der Politik natürlich schauen, wie man noch einzelne Dinge verbessert äh, bei der Frage, äh, wie, wie also nicht nur, wie sollen Radwege ausgestaltet sein, wie sollen Haltebereiche ausgestaltet sein, wie können wir auch gerade im, im LKW-Bereich Dinge, also Stichwort äh, toter Winkel, also Spiegel, äh, wo man eben auch besser sieht, äh, das noch ja, befördern, dass, dass solche Dinge eben dann entsprechend nachgerüstet werden und dass es solche Dinge eben gibt. Da gibt es aber noch viele Sachen, die man da die man machen kann. Und das wollen wir ja auch und das machen wir ja auch schon.
0: Wir wechseln nochmal zum Thema Ihres größten Konkurrenten, der SPD. Die macht Wahlkampf mit dem Thema soziale Gerechtigkeit. Eine Frage zu unserem Stadtbild. Ist es denn sozial gerecht, wenn ein Parkplatz 12,5 Quadratmeter der Fläche einnimmt? Das ist die Mindestgröße plus ein zugänglicher Rangierraum. Das sind ungefähr 25 Quadratmeter. Wenn ich so an meine erste Wohnung denke, war das ungefähr auch die Größe. Da stand dann auch noch ein Fahrrad dazu drin. Ist es denn gerecht, wenn Autos so viel Raum in Städten bekommen, wo andere Menschen fast keine Wohnung mehr finden?
1: Also mein erstes Zimmer als Student waren, glaube ich, auch 12, 12 oder 13 Quadratmeter. Aber mein Eindruck ist jetzt nicht, dass, dass das Thema soziale Gerechtigkeit oder dass die Leute das Gefühl haben, dass es in Deutschland äh, sozial ungerecht zugeht. Also ich meine, da gibt es eine Menge Gutachten auch, selbst die SPD nach Hans Böckler stiftet. Bleiben wir mal
0: kurz beim Straßenbild.
1: Ich will, damit ich, will nur, ich will damit nur sagen, dass das Thema soziale Gerechtigkeit natürlich individuell sehr unterschiedliche Ausprägungen hat, aber ich glaube schon, dass die, dass die Frage, ob Deutschland sozial gerecht ist, sich nicht daran festmacht, ob jetzt äh, für den Radverkehr eine bestimmte Vielleicht Fläche auch ein zu Park da sein? Ja, natürlich. Wir haben in Magdeburg sehr viele Parks. Wir, haben, wir sind die zweitgrünste Stadt Deutschlands. Also es ist ja nicht so, dass wir in Magdeburg keine Parks haben. Aber Und ganz,
0: viel, ganz wenig Fläche für Menschen, um sich draußen auf der Straße zu bewegen, sich hinzusetzen. Das haben wir am breiten Weg zum Beispiel gar nicht. Wir haben keine richtige Innenstadt. Und Sie haben nicht die Frage beantwortet, ist es sozial gerecht, dass dieser Fläche für Auto zur Verfügung steht, wenn andere Menschen, die sie nicht mehr zum Wohnen haben?
1: Also ich glaube nicht, dass es eine Frage der, der sozialen Gerechtigkeit ist. Das ist einfach eine, eine Frage erstens, äh, welche Bereiche werden momentan genutzt? Beispielsweise über, äh, für den, für den Pkw-Verkehr. Ich meine, das ist genauso sozial ungerecht, wenn Sie das so nennen wollen, dass, dass jemand, der, der ein Auto hat und möchte beispielsweise äh, an seiner Wohnung parken, und findet dann nie einen Parkplatz. Da kann man auch die Frage stellen, ist das sozial gerecht oder ist es sozial ungerecht? Ich will damit äh, eher sagen, dass wir Schauen müssen, dass wir, dass wir genügend Bereiche haben, wo Leute Fahrrad fahren können, wo man sich auch erholen kann. Da haben wir in Magdeburg definitiv eine Menge Möglichkeiten, wo man sich erholen kann, wo man auch sitzen kann. Wir haben ja dann eher das umgekehrte Problem, dass dann an Orten, Stichwort Hasselbachplatz, wo Leute sitzen können, wo Leute auch zusammentreffen, äh, wir ein Problem haben, dass dann andere sich beschweren, weil sie sagen, es ist mir zu laut oder das sind zu viele Leute unterwegs. Also, es ist, ist, ist ein grundsätzliches Problem, wie man die unterschiedlichen Interessen in Ausgleich bringt. Und da habe ich am Anfang ja auch schon gesagt, ist es wichtig, dass wir, dass wir die Leute dazu animieren, ob das jetzt gesetzliche Regelungen sind oder eher Anreizsysteme, wo die Leute von sich aus sagen, ich mache das, dass die Leute eben öfter sagen, ich lasse das Auto stehen. Oder ich, ich fahre eben nicht ein paar Kilometer, die ich auch mit dem öffentlichen Verkehr oder mit, mit dem Fahrrad fahren könnte, mit dem Auto, weil sie beispielsweise wissen, ich finde halt keinen Parkplatz oder da gibt es mehr Möglichkeiten, das Rad abzustellen. oder es ist es für mich viel bequemer. Also insofern rate ich da immer so ein bisschen auch äh, zu einer gewissen Gelassenheit und nicht immer den einen gegen den anderen ausspielen und zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht. Weil meine Erfahrung in der Politik ist, dass immer dann, wenn man sich Dinge auch genauer betrachtet, es dann schon eine Menge Farbtöne gibt oder Grautöne. Und gerade bei der Frage Mobilität ist es dann sozial gerecht, wenn beispielsweise gehbehinderte oder eingeschränkte Menschen, die auf einen Pkw angewiesen sind, auf einmal keinen Parkplatz dem Haus bekommen, weil man da sagt, nö, wir wollen das nicht. Also Man muss das immer sehr differenziert betrachten.
0: Zum Thema mobilitätseingeschränkte Menschen, gibt es auch noch so Problem, dass unsere Fußwege im relativ schlechten Zustand sind, wo wir dann auch das Problem, hat, die sehen fast noch schlechter aus als die Straßen, über die wir immer reden. Aber eine letzte Frage noch. Die, der Nationale Radverkehrsplan Ende 2020 im aktuellen Bundesprogramm, beim Bundeswahlprogramm der CDU-CSU, Regierungsprogramm. Regierungsprogramm.
1: wenn sie denn wieder
0: regieren, ist es das Regierungsprogramm, steht drin, dass sich Städte an den Niederlanden und an Münster orientieren sollten. Wie wollen Sie das umsetzen? Das ist ja ein sehr ambitioniertes Ziel.
1: Na, in Münster haben wir ja gesehen, das ist ein gutes Beispiel, dass gerade weil Münster natürlich eine der Studentenstädte ist, dass, dass viele Menschen da die Mobilität ebenso nutzen, wie sie für sie sinnvoll ist. Und auch in den Niederlanden haben wir natürlich über dieses Nudging, in Neudeutsch, also wie man so schön sagt, viele Menschen, die, die per se schon sagen, ich nehme lieber das Fahrrad, weil ich äh, beispielsweise Dinge erledigen kann äh, mit dem Fahrrad, weil es praktisch ist. Wir haben natürlich auch in den Niederlanden beispielsweise viel mehr Bereiche, wo, wo man zwar mit Ausnahmegenehmigung den PKW oder das Kfz benutzen kann, aber ist häufig einfacher ist, dann eben über andere Möglichkeiten, ob das jetzt das Lastenrad ist, ob das das Fahrrad ist, äh, sein tägliches Leben zu organisieren und wir haben natürlich, das muss man auch äh, der Fairness halber sagen, in den Niederlanden eine ganz andere Tradition, äh, wenn es ums Fahrradfahren geht. Ja, das ist also,
0: Na, Die das Niederlande waren ja auch mal eine Autonation. die haben sich ja dann gewandelt. Ja, aber das,
1: der Begriff Hollandrad kommt ja nicht von irgendwo her, die haben sich natürlich schon gewandelt auch, aber es kam natürlich auch in der Mentalität bei den Menschen ganz anders an und mittlerweile ist das eher der Normalfall, das Fahrrad zu nehmen und der Ausnahmefall, den Pkw zu nutzen oder man schaut schon genauer hin und ich sehe das ja auch im Bekanntenkreis, auch in der Familie, dass man eben, wenn man diese Mobilitätsmöglichkeit hat, also Stichwort Lastenrad, das dann auch häufiger nutzt und das ist dann eben wirklich die Frage, wie wie, wie es dann auch gesellschaftlich begleitet wird. Politisch machen wir da eine ganze Menge. Ich weiß, dass man da immer mehr machen könnte, aber da ist in den letzten Jahren schon sehr viel passiert und wir kriegen das, glaube ich, auch in der Gesellschaft mit, dass immer mehr Leute jetzt auch unter dem gesundheitlichen Aspekt, unter Lifestyle-Gesichtspunkten, was ja nicht zu unterschätzen ist, eben dann sagen: Ich nehme mal lieber das Auto, äh, nehme mal lieber den, das Fahrrad anstelle des Autos und. Äh, Je mehr das machen, wir irgendwann die Diskussion auch gar nicht mehr in der Form haben. Das ist heißt, entweder-oder, sondern eher sinnvollerweise, was nutze ich an Mobilitätsmöglichkeiten.
0: Aber Sie haben das Ziel Niederlande ja jetzt im Wahlprogramm aufgerufen. Mhm. Was machen Sie jetzt anders als in den letzten zwölf Jahren, sodass jetzt in den nächsten vier Jahren dieser Wandel kommt?
1: Na, ich habe das ja vorhin schon mal dargestellt, dass wir, dass wir nicht nur über den nationalen Rad, äh, Radwege planen, sondern auch über Fördermöglichkeiten, über über individuelle Mobilitätsangebote, wo wir ja momentan noch, ich will jetzt nicht sagen am Anfang sind, aber noch, noch weiter sein könnten, als wir das sind, bei der Frage Elektromobilität, individu individuelle Mobilität, natürlich auch die, die technischen Entwicklungen eine große Rolle spielen. Also das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich beispielsweise wie vor einigen Jahren, wenn ich daran denke, die ersten Elektrobikes, die man kaufen konnte, die hatten eine viel geringere Reichweite, die waren technisch noch nicht so ausgereift, die waren schwerer und mittlerweile gibt es da ja jetzt rein designtechnisch kaum noch Unterschiede. Die, die, die Akkus sind super, die Motoren sind super. Es ist also einfach in den täglichen, täglichen Ablauf einzu, einzuplanen und bei den PKWs wird das ähnlich sein. In dem Moment, wo die Reichweiten besser sind, wo die Angebotspalette eine breitere ist, wo es die Infrastruktur gibt, die wir ja auch massiv ausbauen wollen in den nächsten Jahren, dass ich mein Auto und mein Fahrrad schnell laden kann vor Ort, dass ich eben wirklich die Möglichkeiten auch wohnortnah habe. Denn dann wird auch die Neigung derjenigen, auf solche Angebote zurückzugreifen, wesentlich stärker sein, als das vielleicht jetzt noch der Fall ist.
0: Ich bedanke mich fürs Gespräch.
1: Sehr gern.